0: Branimir Ćosić, Egipćanka To veće odoh u Lozansku katedralu da čujem veliki religiozni koncert, stradanje Hristova po svetom Jovanu od Johana Sebastijana Baha, za hor, orkestar, sola, klapsen i orgulje. Ti velike ansambli od 300 stotine izvodjača moje su slabost. Odlazim da čujem da bih se što bolje osetio ništovnim za moj prijatelj, koji se razume u muziku, veli da u stvari ja ništa ne razumem i da se oduševljavam baš na onim mestima koje nisu karakteristične, na primer, ni za baha, ni za stradanje Hristova specijalno, ni za izbudjače. Zamera mi sem toga da veći utisak pravi na mene gromoglasnost vortisima, kada se pomešaju tri stotine pevača sa šestdeset svirača orkestra dok orgulje grme iznad svega i dok soliste drže svoje najviše tonove, nego subtilnost pijanizma i liričnost melodije. Sve te primetbe moga zajedljivog prijatelja mogu biti i tačne, što ipak ne isključuje mogućnost moga iskrenog uživanja. Ja uživam u muzici bezazleno, bez teorija, čistim srcem, nerazumevajući možda mehanizam kompozicije, tako što ni malo dete ne pojma mehanizam voza na feder koje je dobilo na poklon i pred kojim se divi. I možda sa koncerta zadovoljniji i punije duše nego svi svršeni džaci konzervatorijuma. Ali o tome nije reč. Veliki brod katedrale bio ispunjen do poslednjeg mesta. Vladala je ona prijetna, hladnoćene naseljenih mesta, kojem obično odišu velike crkve. Naročito ove protestanske, koje su bez ikakvih ukrasa i gole. I bilo je tihog žamora iz vremena na vreme akord ili udešavanje instrumenta. Prednji deo je bio pretvoren u ogromne stepenice što su se pele sve do hora gde su orgulje i na kome su se smestili izvođači, hor i soliste. Ispred, na jednoj platformi, bio je orkestar. Dobijao se jedan čudan utisak pri pogledu na tu živu planinu sastavljeno od glava, koji su sve manje ukoliko su više postavljene, i od listova nota, koje nenadano ožive kao gomila leptirova, kada pevači počnu okretati stran. Nasoprot njima, stisnuti između kamenih stubova, talasasti, mešajući se sa velikim senkama, bili su slušalci. Iznad svega... Dizeli su se gotski lukovi izgubljeni svojim krajevima u polu tame. Kako sam stigao do Odskan, tone nađoh svoje mesto. Sadao zato na ivicu jedne grobnice, možda baš na grobnici Otona od Grancona ili Viktora Amedeo od Savoje, gole i sive, izlizane i prašnjave. I samim tim, izdignut za dobru glavu iznad ostalih slušatelja, gledajući tu pritajeno živu masu ljudsku, Ja bih dovedan na misli o životu i smrti. Kao što vidite, sve se događalo obično i normalno. Bio sam kao i svi oni koji dolaze sami na koncerte, a primorani su da sednu na ivicu kakve grobnice i da pod rukom osjećaju nogu ili ruku izvajanog princa ili da gledaju njegove sklopljene oči ili okrnjenu krunu. Sve do trećeg dela ostadoh nepomičan. I tek u tome trenutku muzika dođe do mene. Činilo mi se da letim k njoj, da zato postaje jasnije. Činilo mi se da do tog časa nisam ništa čuo i sada odjednom čujem, da nisam ništa video i da sada vidim. To je bilo na onom mestu gde Isus, da bi se zbilo pismo, traži vode. Žedan sam. Oni mu daju sundjer namočenu ocat. To je bilo pa na onom mestu gde je apostol Jovan veli, a kad primi ocet Isus reče, svrši se. Sva smrti u orkestru i u glasu pevačevom. Svrši se. Osetih da mi srce neravnomerno bije. U istom trenutku se izdiže jedna ženska tužbalica, strasna, očajna. U orkestru se učini pokret i iznad svega zvuk lavsena, tog starinskog instrumenta koji prvi put čujem u životu. Zvuk neobičan, arhajčan, rezak. Zatim dođe još jedan pokret, još jedan, kao talasi što nadolaze, obali taj ženski glas koji sve nadvisuje, sve koji se lomi, jada, diže, pada, diže, sve je svršeno. Glasovi orkestru se izjednačuju, lepršaju sve tiše, kao ptica koja hoće da se spusti na gran. I ponovo glas lektorov, jedan prozračan tenorski glas, skoro u recitativu, tiho i priklonivši glavu predade duha. Videh odjednom da se svetićke rascvetaše u sjajne bokore, da se glave pevača mute, da svo odbeži u visinu. Oči su mi bile pune suze. U jednoj vrsti ekstaze sasušah kraj, poslednji koral, poslednje glasove, poslednje akorde. Ali o tome nije reč. Pred sam kraj učinimi se da vidih ispred sebe jednu poznatu glavu, ali to me ne prida dok nikakvog značaja. Sem toga, bio sam i suviše zavzat slušanjem da bih bi mogao i gledati oko sebe. Pa ipak, kad da se koncert završi, bacih još jedan pogled i u isti mah osetih toplotu, pa zatim jezu po celom telu. Toplotu pa jezu. Ispred mene je stajala Marija. Između nas je bio svet koji se dizao sa svojih mesta. Pogleda bolji bolje mi se učini da to nije Marija. Otkuda bi ona mogla preći taj ogromni put koji deli Kajro od Lozane za tako kratko vreme? I da je prešla, zar bih je našao novo mestu. Savest me je grizla, mešajući se sa drhtavicom od susreta. Jer ispred mene, uprko svemu, stajala Marija i gledala me svojim grozničavim i uplakanim očima. Ali to bilo tako kao da to nije Marija. Videlo se da je ona lipa kao da nije bila ona. Ličila je na sebe ga od slika koja je bila dugo izložena suncu, vetru i kiši, nešto strano je lepdelo oko nje. U to je da nov tala sveta najđe i skoro je ponese prema izlazu. Vide kako ona pokuša da se izvuče iz tiske, ali bez uspeha. Jedva da podiže jednu ruku iznad glave. Ja se bacih u gomilu koja se valjala i izlazu, trudeći se da ne izgubim izvidanje na podignutu ruku. Ali kada se nađe s one strane vrata, na čistini, Marije više nije bilo ispred mene. Pogledak kroz granje na zvezde, tamo nije mogla biti. Počeh se gurati kroz svet, levo, desno. Najzad, sasvim daleko, ispred sebe primetih jednu žensku priliku za kojime se učini da je ona kako žurno odmiče. Potrčah, stigoh je, viknuh je, pođoh naporedo. Jedna je svetiljka osvetili lice. To nije bila Marija, to čak nije bila ni ona žena što je u crkvi ličila na Mariju. Vratih se pred katedralom. Sveta je bivalo sve manje, sve manje. Najzad zatvoriše vrata. Je sedoh na jednu klupu i udubih se u noćni pejzaž ispred sebe. Kesten je pretvetavao i pri svakom najmanjem dahu vetra na glavu i na ramena su mi padale okrunjene cvetne latice. Kako je ujedno sve bilo tihote noći i kako sam želao Mari da je stegnem ruku, da naslonim glavu na njena obla kolena. Tako sam ostao, potišten i zamišljen vrlo dugo. Kolo uspomena se bolno bilo postojići još zbog samoća i rasvetanog prođešnog neba u granju. Sat na katedrali izbi ponoć. Lozanska opština čuve još uvek srednjovekovnu tradiciju. Na crkvenom tornju postoji stražar koji, obilazeći kamenu galeriju, viče na sve četiri strane sveta koji je čas otkucao. Tako i sada. Tek što otkuca i prestadoš, on pusti svoj snažni glas kroz noć. Ponoć je otkucala, pa posle pauze. Ponoć je otkucala. Glas mu postaje sasvim nerazumljiv jer je zašao na drugu stranu zvonika, jer vetr nosi uzvik na drugi kraj, najzad četvrti put. Ponoć je otkucala. Zatim zavlada tišina. Potpuno. Tek po koji cvetak otpadne. I u istom trenutku srce mi oseti da nisam sam. Šta se to sa mnom događa? Sa strahom ukrenu glavu prema terasi. Čulo se kako mi neko prilazi po pesku, ali se ništa nije videla zbog senke koju je bacalo drvo. Onda, odjedan put, ocrtavši svoj siluetu na nebu ispred mene, se stvori jedna čovečija prilika. Pardon, reče na jednom nepravnom francuskom jeziku. Imate li žižice? Žižice? Odmah. Žurno poček preturati po džepovima, osjećujući kako mi žmarci idu po leđima. Kako je čudna i strašna bila ta noć. Kao što će se videti. Čovek je stajao pridnut, očekujući da zapalim žižicu. Ja sam na zdrhtao i lomi jednu šibicu za drugom. Najzad mi pođe za rukom da jednu upali. Zaklonih je šakama i prinesoh je nepoznatom он пргнуо још више главу да би запалио цигарету и његово лице би му цело у маху осветљено црвенкасто светлошћу пламена само за тренутак ја већ бех испустио шибицу и престрашно одскочио назад шта вам је упита непознати учини покре да ми приђе стојте узвикнух мени се чини да vas познаје ви мене ти си зар не србиј Moj prijatelj Cokić. Nepoznati mi priđe, uhvati me obema rukama za mišice. On govoreše srpski. Pa naravno. Skoro na silu ja ga poukoh na čistinu, da bi ga bolje video. On se smejaše od srca. Krupno. De, polako, smiri se. Šta se to toliko začuđava u našem susretu? Neobičnost, odgovorih. Ti si nešto promenjen. Da, malo, ali ti, otkuda ti ta brada? Ono što me je najviše udarilo po glavi u tom susrecu, to je bilo da je Cokić neprestano govorio ono što sam ja sam imao nameru da govorim. Stalno mi se činilo da to u stvari ja sam govorim, a ne on. Bilo je jedne vrste pomešanosti, moralne i intelektualne, u tom trenutku između naša dva bića. Neprestano sam se bunio i pitao. Gde prestaje moja ličnost, a gde počinje njegova? I to naprezanje da se odvojim od njega ili da se sasvim stopim sa njim bilo je praćeno jakim fizičkim bolom koje sam osjećao po temenom. Ali o tome nije reč. Napor koji sam činio kasnije da popunim izvesne praznine u mome sećanju ostao je bezuspešan. U logičnom lancu razvoja nedostajale su karike. Naprimjer, kako sam došao do njegove kuće? Kada vidih vrata i načina koji ih otvara, brava je starinska i vrata moraju malo da se odignu od zemlje. Ja se nasmijam. ovo je moj stan. Ne, reče on. Ovo je moj. Ja pogledah mi uz ulicu i videh da nije moje, ali sam u tom trenutku vrlo dobro znao ko je, gde se nalazi, da sam njome više puta prolazio idući na universitet. I kao što malo čas osetih bol, nemoguće da napravim razliku između njegove i moje ličnosti, tako i sada osetih kako mi se glava zanosi od nemogućnosti da shvatim gde počinje njegova i gde se svršava moje, jer sve je bilo isto, i treme, drvene stepenice, i namještaju sobi, i vaza sa osušenom grančicom i moze u njoj. Ja sedoh na kanabe, zari glavu, u dlano i pokušah da se saberem. Cokić je prelazio krupnim koracima sobu. Može izgledati čudno što sam u tom trenutku na jednom prestao da mislim o neobičnosti i avanture sa Cokićem. Sve mi se pričinilo vrlo prirodno i obično, tako da se skoro obrada ovak što će imati kome poveriti tajnu koja mi je ležala na srcu zbog Marije, što će moći najzad govoriti onome što mi se dogodilo i što mi se još uvek događa. Ali ja i ne otvorih usta kada se Cokić zaostavi ispred mene. Slušaj, reče, imam nešto da ti ispričam. To su bile iste one reči koje sam ja bio zaustio. Ponovo kako mi žmarci pođoše u skič. Posle pauze Cokić poče. Pre godine dana došao sam u Lozano. Ali to sam došao ja, ja, a ne ti, uzviknuo On me pogleda, slegnu ramenima i ponovi. Pre godine dana dođoh u Lozano. On sede kraj mene i uhvati me za ruku. Ti se ne bojiš priviđenja? Ne, odgovorih cepteći. Počeo sam već da se privikavam. Pre nego što sam i sam počeo da ih vidim, misleo sam da su sve te priče o priviđenjima proste iz mišljotine. Nastavi Cokić. Ali... Ovo je strašno što mi se događa. Ispričat ću ti. Meni se čini da sam na početku ludila. I meni, za mene samog. Sve jedno. Samo ja ne mogu da verujem da sve to ima veze jedno sa drugim, upravo da proizlazi jedno iz drugoga. Kakve bi veze mogla imati priviđenja sa faktom da sam napustio Mariju? Slušaj, ti znaš kako je to bilo. Streli smo se na času anatomije. Svi smo bili u belim keceljame. Jedino je ona došla bez dičega. Tu smo se upoznali. Ali ti nikad nisi studirao medicinu, uzviknuh već očajno. Bilo mi je kao da mi krade nešto, a ja vidim i ne mogu da se odbranim. To sam ja, ja student medicine, to sam ja sreo Mariju na jednom času anatomije. On u tom trenutku počeo da pali novu cigaretu je ja skoro izbezumljen primetih da od Sokića nema ni traga i da sam se to ja nagao na crveni plamen zapaljene žižice. Da bi sve bilo jasno moram da objasnim kakve je vrste bila moja veza sa Mario. U doba kad sam je sreo ja sam živeo veoma raskošnim i nesređenim životom. Nozana je inače jedan dražestan kutak na zemlji, gde svaki život može da ostane tajna. Niko se ni učije živote ne meša i najzad koliko je stranaca u njoj. Marija promeni moje navike. Presto da igram pokera kod centrala, jedva da sam se vidjao s prijateljima. Imao sam stan u jednoj tihoj aveniji sa balkonom koji je davao izgled na jezeru. Kako je bila jesen, tu se nismo odvajali od kamina, zagledani u vatru kao dva deteta. Ali i Dila nije mogla dugo da traje. Zbog mog praskavog karaktera, naravno, mada je u Lozani bilo mnogo njenih zemljaka, jedini koji je kad god s nama izlazio ili dolazio do nas bio je Abdul, mlad, golobrad, crne masti, sanjalica. Jedva da je imao devetnaest godina. I eto na toga malog Abdulla počeo pivati ljubomora. Jednoga dana trebalo je da idemo u Vevej. Abdul ima imao po nas svojim novim automobilu. Dok smo ga očekivali, primeti da se Marija kiti jednom grančicom imoze, što je divno išlo s crnim zalizanim kosom i mrkim tenom. Tome začudi u prvom času, jer je Marija bila vaspitana po zapadnjački u Engleskoj i do toga dana ne primetih da je naklonjena sentimentalizmu ili stočnjačkom ukusu kao što je običaj zadevati cvetu kosu. Ali mi odmak zatim pade na um da se Marija to tako doteruje zbog Avdula i krv mi udari u glavu. Ne govoreće joj ni reći, ja joj istrgoh cvet iz kose. Tako je počela prva svađa. Uzalud mi ona dokazivala da je to bilo zbog mene. Uzalud plakala, grlila mi kolena. Abdul nas zateče u dva kraja sobe. Ja odrekoh izlet. Ako Marija hoće, ti možeš otići sa njom, Abdule. Ja ne mogu. Marija obuče kaput i poče izlaziti vada u nadi da ću se pokajati i poći. Ali kada vide da se... Ja ne mi ćemo, ona baci svoj šešir i svoj kaput na pod, pa zatim i sama sede na sred sobe i poče plakati. Svađa postade naš stalni gost. Bez stvarnog razloga, kao što se to obično događa. Ujedno, ta me veza poče puniti dosadom i odvratnošća. Postanak jednog osjećanja ili njegov prestanak nešto je najintimnije i najnerazumnjivije u našem životu. Počeh ponovo igrati poker, ponovo neuredno živeti. Gledao sam na sve načine da se oprostim od Marije. Zašto? Zar samo zbog jedne sumnje? Ili možda zbog primetbe jednog prijatelja da me je Marija drži pod papučem? Činjenica međutim stoji da sam ja Mariju i tom trenutku voleo. I samo i straha od nekog velikog duševnog događaja i straha da se ta prolazna, ja sam naravno mislio da je prolazna. Ljubav ne razviju neku bezgraničnu strast koja bi me otela od mene samog, ja sam kukavički hteo da je završi. Da li je sve baš bilo tako, ja ne znam. Zašto sam tako postupao i sada mi je nejasno. Ali o tome nije reč. Marija je sama po sebi bila gorda priroda i sam Bog zna kako je mogla podnositi svakodnevna poniženja koja sam je priređivao. Ili je u nje već i tada gorela ona velika ljubav, koju mi je kasnije toliko prilika ukazala. Kada jednom zateko kod nje Abdulla, iako sam joj bio zabranio da ga prima, ja jedva dočekah taj uzrok pa da joj zatvorim vrata svoga stana. Bilo je to jedne večeri, prvi sneg je padao i topio se oko 11 časova uveče. Ona je dugo kucala i preklinjala da otvorim. Čuo sam kako je nekoliko puta zagrebla noktom, kao ono doba kad je zameta i znak bio čitava obećanje. Ja osta dok neumoljiv. To je u bio poslednji put što moga dok da pokažem čvrstinu svoga jogun luka. Marije odjednom nestade. Prve nedelje ne obratih tome nikakvu pažnju. Čak sam si i radogao. Mislio sam, ah, žene, žene, sve su odreda iste. Ali kada ni posle dve nedelje nesretoh, ni na ulici, ni na predavanjima, ja počeh brinuti. Nađoh abdula u njegovom stanu. Međutim, čim ga videh, ja promenih odluku. Ostatoh po sata, ali ni rečju ne spomenuh Mariju. Kada pođoh. Marija je u San Moricu, reče abdul gledajući me pravu oči. E, trebalo bi da odete do nje, nastavio on. Ja ne odgovorih već. Hoćete li ubori vaš doveče, Abdule? Upitah. A me gledaše trenutak ozbiljno, zatim otvoriš ti vrata da me propusti. Ne, voli me glava. Ja pustih da prođe još nedelja dana, ali me najzad poče gristi savest. Ponovo oduh Abdule. Abdule, dragi, da li biste bili tako dobri da mi date Marijinu adresu? Abdul me gledaše kao i prvi put nepomično, ali s tom razlikom što mu je ovog puta na licu lebdeo jedan mali osmeh Ko ću? Zatim pošto je napisao. Evo. Ja bacih pogled. Na hartiji je mesto sen morica bio ispisan. kairo Kako? uzviknuh Kako je ovo šalo? Ja se ne šalim živorade. Marija se, kao što vidite, vratila u domovinu. Ovde imate jedan mali paketić od nje. Hvala vam. Odgovorih, pošto sam se snašao, i istrpavši dobijeni za motuljak u džep, ja žurno izađuh. Posle večera odao u tabarin de la pe. Nađuh je obično društvo i sedao za sto. Oko deset časa vadajući maramicu ja istresoh za motuljak. Šta vam je to? Zainteresova se blanšet. Videćemo. Pod motah na sto pada jedan mali faraon, sasvim običan kakav se nosio vrlo rado te zime kao ukras. Tog faraona beja kupio Mariju još prvi dana naše veze i ona ga je nosila na jednom lančiću oko vrata. — Kako je lep! — uzmih mi blanšete. — Uzmite ga! — ponudih. — Hvala lepo, te stvarčice nama hrišćanima donose nesreću. — Eh, eh, i znate, nastavi blanšet. Ako je od žene koju ste možda ostavili, čuvajte se. Ko je šta? Začuda da mi raspoloženje tim glupovim razgovorom bi pokvareno. Naskoro napustih tabaren i vratih se kući. Svukog se i leguh, ugasivši osvetljenje. I od tog časa počne moje mučenje. Kao što će se videti. Bio sam u jednoj vrsti polusnaka. Čujeh da na nekog rebe. Kao u doba kad je dolazila Marija. Prva misa u kojem je pade na um beše da je to u Marija i da je izveštaj Abdulla samo vešto smišljena laž, igra, da bi lakše bio primuran na pomirenje. Zato se napravi da ništa ne čujem, ali kad se znak ponovi, ja ne mogu ih dalje izdržati već skočih i otvorih vrate. Pred njima nije bilo nikoga. Besa na sebe. A da mi se to pričalo u dremežu, ja se vratih u krevet. Tek što ostadoh u mraku, a veliki sat na obližnjoj crkvi poče da otkucava 11 časov. Ja se setih. Baš je ovako otkucavao sat 11 kad je Marija zakucala poslednji put na vrata. Još je bronza treperila od prvog udara kad osetih da je neko prisutan u mojoj sobi. Htedo da pružim ruku do prekidača da bi upalio svetlost, Ali mi nedostade snage. Sa užasom, ležeći po u krevetu paralizovan, nemogući da se pokrenem ja oseti dalje da se taj neko približava krevetu. Pomrčena je bila potpuna. Ništa nisam mogao videti. Ali i pored toga ja sam svakim svojim nervom, svakom česticom svoga bića, dolazio do saznanja da je neko tu, čelo nogu. Da je taj neko mora biti ogroman, mek, bez forme. Nešto kao... Neka bela i teška masa koja lepti u vazduhu. I sada nastup je ono najstrašnije. Kao kad se oblak pun grada nadnosi nad polje, tako se i to nešto poče nadnositi, nadame. Ne dotičući me, me a svaljujući se ipak svom težinom, trepereći, ostavljući između sebe i mene jedva toliko praznog prostora, koliko da se onda može provući oštrica noža, ono se sve više i više. Po licu me je šibala hladna struje vazduha i mi je da se približava jedna ogromna zadihana životinja. Prvo osjetih da mi se nadnese nad stopala i čudna težina pade na njih. Da Zatim dođe do kolena, pa još dalje, do pod srce. Disanje mi se zaustavi od pritiska. Srce se čulo kao praznoj crkvi. Počeh se gušiti, napregov ujedno svu snagu da se pokrene. Spasti usta, ne dati da se ta bezoblična masa popne do usta. Ali se ona pela, praćena ledenom hladnoćom koja je zadno sa njom putovala od vrhova nožnih prsti pa sve dalje i dalje. Dopirale već do brade, teška, pritiskajuća, da već. Ja skupih poslednju snagu i viknuh. U isti mah tu mi dopre od kucavanje sata. Sve što se dogodilo Iako se meni činilo očajno dugo, nije trajalo duže nego što je sat imao da otkuca svojih jedanajest udara. Pali svetlost, tek pred zoru zaspah nepokretnim i teškim snom. Probudivši se sutradan je zaključih da je sve to bilo samo ređev san i posladica velike količine alkohola koju bi ih popio u očite noći. Zato se reših da to večer legnem ranije. Legao sam oko devet časova i odmah zaspao. Sećem se da sam misli u snu et to spava i da sam se smejeo kao da sam nekome podvalije ali mi od jednom trže sna bolno iznemirno lupanje srca sat je poćnjao da od kucava je dan celo nogu sam os seće od trepervo prisustvo nećje šta nisam radije čega se nisam poduhati povlaćј se menjaо место pio putова provoilalo komislen животt vraćo se odlazile karrima. Sve je bilo uzalute. Prisustvo moga bezopličnoga i ćutljivoga duha proganjalo me u stopu. Postao sam bio bled, rastrojen. Naglo sam mršavio, postao apatičan. Bio sam došao dotle da sam počinjao dobijeti drhtavicu, čim bi veće počelo da se spušta. Da bi zaboravio na noć, ja sam pronalazio stotinu stvari da se zavaram. Zatvarao kapke na prozorima još za dana, zaustavljao časovnike, dovodio ženice svih vrsta da mi krate vreme. Ali ništa od svega toga nije bilo u stanju da omete dolazak 11. sata i sa njime pojavu moga fantoma. Taj dolazak, praćen uvek sveistim dabljanjem, bio je neumitniji od sudbine. Tako sam proživeo mesec dana, Sve do onoga večeraka, dosta dobre volje oduh na koncertu katedralu. I prvi put za mesec dana, prebrodih preko 11. časa bez običnog priviđenja. Ali sam se zato nalazio pred nečim još strašnijim. Primetivši dakle da to ja sam palim cigareto, ne cokić, ja se toliko uplašik da schočiš sa mesta na kome sam dotle sedeo. Jedan časak osjećao sam kako mi se u glavi okreće, zatim osjeti hudar po čelu i sasvim dođo k sebi. Sedao sam još uvek na klupi pred katedralom sa čelom na ivici naslona. Digoh se uplašeno i skoro trčeći krenuh kući. Kod jedne svetitke pogledah na sat, ponoć tek što beše prošla za nekoliko minuta. Drhtao sam celim telom i jedva čekao da se nađem najzad u svojoj sobi. U poslednje vreme, da bih izbjegao potpuniju uspomenu na Mariju, vek se preselio u stari kraj Lozane, odmah iza katedrale. Kraj je samašan i dosta sumnjiv. Kuće su podignute na padini, tako su tesno jedno uz drugu, kao da se predržavaju. Ulice su uske i strme. Mesec beše tek izašao i siješe se više šiljatih i naherenih krovova. Pogledavši niz ulicu, ja od ključah vrata i uđuh. Tek što stupih u trem, kada čuk da neko silazi drvenim stepenicama. Stepenice su u krug i vrlo klimave. Mislići da je to kakav noćni posetilac koji je od mojih sumnjivih susetki, ja se pribih uza zidu podnožju da bi ga propustio da prođe. Ali mi odmah pade u oči da se taj što silazi kreće vrlo polako i teško. Zatim koraci su mu bili potmuli. Kao da smo ucipele bile uvijene u krpe ili sargije. Vreme je teklo sporo. Brojao sam udare tih nogu što silaze da bih ga skratio. Najzad čuše se sasvim iznad moje glave. Drvena raskljumata na rampa je škripala. Ja zadržah dah. Kako beh ostavio za sobom otvorena vrata, to je mesec osvetljavao stepenični zavijutak punom svetlošću. I tako, spuštajući se od ozgo, iz mraka u svetlo stupi jedna noga, pa druga, pa dve bele ruke opuštene niz telo, pa najzad jedno nepokretno lice. Mesec je velim, padao pravo, video sam dobro. Oči na tome licu bile su široko otvorene i gledale su pravo ispred sebe, negde u praznu. I onda lice je bilo cokićevo. Prilika prođe kraj mene i izgubi se kroz vrata. Poslednje čega se sećam bio je mesečev zrak koji je pada u obliku četvorog gaonika na izlizane kamene ploče ispred mene. I na to osvetljeno mesto ja sam pao bez svijesti. Mladić koji ovo pričao zastade da odahne. Ostala trojica koje su ga slušala prenoše se iz nepokretnosti. Sve se to događalo u jednom kraju velikog i bučnog hola u Copa Las. Bio je januar mesec, te ih hoteli cijela ova sportska stanica vbrila od pridošlog sveta i turista. Kroz ogromna prozorska stakla malo zamagljena video se prostrani švajcarski pejzaž sa velikim sjajnim klizalištem ispred, koje presecaju brze, crne pege klizača. Od sivog neba odvajala se po koja krupna pahuljica I lejenju lebdeći u vazduhu kružila nad povijenim granama borova, iz susedne sale čuo se orkestar. Bilo je prijatno i toplo u ugu, u ugodnim foteljama gde su sedala četiri prijatelja koje ljubav prema sportu, bogatstvo i slučajnost beše združilo. I onda, upita najmlađe obučeno u delu za ski i opasan oko struka košnim kajišem za koje beše zadeneo svoje duge vunene rukavice. Ja ipak ne verujem. Ne mogu da verujem u duhove, doda drugi mlad čovek od jedno 30-a godina otmene fizionomije i malih brkova. Zašto? Upita živorad, na čim se licu koje je cvetalo od zdravlja i sreće nije mogao primetiti ne najmanji trag preživljenih strahota. Ja mislim, reče mladica brkovima, da je to bila jedna vrsta autosugestije, inače... Zatim okrenuše se kelneru koji je tuda prolazio. Alo, još jedan grog! Ali kako se najzad sve to svršilo? Ponovi pitanje mladić sa kajše. Vrlo prosto. Posle tri nedelje vrućice vratih se u stan koji sam ranije zauzimao. Gospodje mi predade dva pisma koje Behu za to vreme stiglo. Prvo je pismo bilo iz Beograda. To je bilo baš tvoje pismo. Obrati se živorad mladiću sa brkojima. U kome si mi, između ostalih vesti, javljao je od samoubistvu Cokićevom. On se ubio istog dana, iste one noći kad mi se privide u Lozani. Bio je, kao što si javio, u agoni između ponoći 12.00 i četvrt, tačno u vreme između moga s napred katedralom i priviđenja u tremu. To je nemoguće. To je uobraženje uzviknu mladić sa Brkovima. Ali zašto? Ima u životu puno neobičnih stvari. Da, prihvati mladić sa Kajša. Dešava se. Naprimjer, da imate da otputujete nekim vozom i odjedno vam se ne ide. To se desilo mome stricu. Imao je već i kartu. I mesto da ode, on se vratio. Sutradan čitao u jutarnjim novinama da je voz Beograd-Zagreb, kojim je trebalo kao juče da odputuje i skočio iz šine. Ko je šta? Tvrdoglavo pobiješe mladica brkojima. To su sve samo babska verovanja, kao i ona da ne treba proći ispod lestvica, da ne treba zapaliti jednom šibicom tri cigarete, da se treba vratiti ako vam crna mačka pređe put. To nema veze sa ovom pojamu o kojoj govorimo, ali je skoro dokazano da se mrtvi u času kad napuštaju zemlju Javljaju svojim udaljenim rođacima i prijateljima. Tako se mu je babi pričulo jednoj noći da joj neko tri puta zovnao po imenu. Posle smo doznali da je te iste noći umrla sestra. Kako hoćeš. To su ili bajki ili... Pa dobro, možda i slučajnosti, ali ništa dalje od toga. A ono drugo pismo, prekide mladić Skajše, željen da dođe do kraja istorije. Odakle ona bilo? I sen Morica. Od Marije? Od Marije. I onda? Pošto to nije više tajna, to ćete mi dopustiti da vam predstavim svoju ženu. Evo je gde dolazi. I od tada više nisi imao pribiđenja. Nikad više. U tom trenutku prijatelji videš jednu malu i mladu ženicu kako izlazi iz osvetljenog lifta. Ona nije bila ni lepa, ni ružna. Koso je imala vrlo crnu i potpuno začešljenu. Bila je odevena u kratku suknju na kocke sa zelenim vunenim sveterom, kakve obično nose klizači. U levoj ruci je nosila cipele sa klizajkama i belu vunenu kapu. Čak i ni oči nisu bile nikako naročite, prozračne i svetlo žute, na mrkom tenu. Na tankom lančiću u vratu visio jedan mali minijeturni paralon od srebra. Ona im priđe sasvim prirodno i mirno, i živorad joj predstavi svoja tri zemljaka i prijatelja. Posle kratkog razgovora, koji se uglavnom kreta oko vanrednog snega i skorih utakmica u Lezavantu, i za vreme koga se Marija pokaza kao vrlo simpatična i duhovita ličnost, prijatelji se oprostiše. Živorad sa Marijom ode na led, a ostala trojica uputiše pred terasu gde počeše da prikačenju svoje skije. Lupajući potpeticom u jednu stepenicu, da sa nje skine ulepljen sneg, mladić sa kajšem reče. Lep roman, samo posle priče negova me je Egipćanka sasvim razočarala. Sasvim obična osoba. Ali vešta, odgovori mladić sa brkovima, mučeći se pritom da prikopče jednu predjicu, što je išlo vrlo teško, jer se koža beše zaledila. Kako tako, teko nas teče muže? Ja ipak ne mogu da razumem, čime ga je to ona mogla toliko opčiniti, nastavi prvi. Šta je to na njoj nešto naročito? Ta ništa tu naročito nije ni trebalo, sve je to došlo sa njegove strane. Autosugestija, kažem ti. Drugi se, svršiv si nazad za pređicom, uspravi počeje navlačiti rukavice. Ipak, ja ne bih volao da se nešto nađem kraj nje. Progovor je treći mladić obučan u kožnu bundicu, koji do tog tenutka ne biše progovorio ni reči. Ba, učini drugi. Zatim, hoćete li da zapalite? Tri mladića se skupiše u gomenu. Mladić sa brkovima zapali prvi, zatim pruže žižvicu mladiću sa kajšem, najzad onome u bundici. Ovo je već htede da zapali, ali se namah seti dunu. Neka hvala! Druga dvojca prasnuše u smeh, ali on mirno zapali novu žižicu i tek onda pripali svoju cigaretu. Kada krenuše padinom, mladica brko ima oduševljeno reče. Kakav divan sneg! Ona je u bundici zamišen, odgovori mahinalno. Da, sve škripi, ali mu se po izrazu lica moglo videti da misli o nečem drugom. Iz neba su još uvek padale krupne pahuljice i tiho lebdele nad čutljivom i belom dolinom kojom su se sve brže i brže spuštala tri skijaše. Sve ostalo, glečeri, bor je pokriveno debelim slojem snega, ostalo je dalje nepomično i zamišljeno.